0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国军将领杜聿明。上次我们说到，杜聿明在参加了蒋介石官邸的汇报之后，他要求顾祝同答应他，他在徐州要按自己的主张行事。他之所以提出这个要求，是他怀疑国防部的郭汝瑰是共产党的间谍。1947年2月，国军在莱芜战役惨败。从山东方面逃回的人告诉杜聿明，国防部里有内奸，郭汝瑰有可能通共。那么现在随着档案的揭秘，我们知道郭汝瑰他真的就是中共的秘密党员。1929年，郭汝瑰在杨森部队的时候，已经秘密参加了共产党。一年之后，因为情况变化，他与党组织失去了联系。抗战期间，郭汝瑰到达重庆，意识到国民党政府。在政治、经济、军事等方面都已经腐朽透顶，所以努力地寻求与中国共产党恢复了联系。一九四五年三月，郭汝瑰遇见任莲如，得以和中共地下党取得了联系，并且提供了国民党的一些军事情报。在任莲如的介绍下，郭汝瑰秘密会见了董必武。一九四七年二月，当时的参谋总长陈诚打算任命郭汝瑰就任国防部第三厅厅长。对此，郭汝瑰很犹豫。经任连如的分析，认为郭汝瑰担任作战厅长会更有利于情报工作。于是，郭汝瑰就答应了。当时，国军主力正在向山东解放区发起进攻。郭汝瑰根据蒋介石的指示，制定了作战计划，并将情报交给了任连如，还特别强调，在这一次的战斗序列中，有张灵甫的整编第74师，全部美式配备。要解放军特别小心。果然，在孟良崮作战中，解放军有备而来，全歼了整编74师。战后，国防部派新闻局局长邓文仪调查失败的原因。邓文仪，黄埔一期， 2 0世纪30年代，蒋介石在江西剿共建立行营的时候，邓文仪就是情报处长，是特工专家。他在山东偶然听到一个高级军官说郭汝瑰是共谍，因为没有证据。邓文仪只是告诉了与郭汝瑰有矛盾的杜聿明，从此郭汝瑰就成了杜聿明的一块心病。杜聿明既然怀疑郭汝瑰是共谍，他为什么不报告给蒋介石呢？因为杜聿明没有证据，而且郭汝瑰和他一样，都是黄埔军校毕业生，搞不好得不偿失。所以杜聿明决定自己独立行事，以防泄露。杜聿明因为飞机迷航，半夜才到达徐州。了解战况之后，他认为。华东解放军主力目前不是直接进攻徐州，而是想要集中主力消灭国军兵团，以有利于打援。徐州以西黄口、九里山以北至不老河北岸的解放军只有极少部分牵制国军，可以大胆调兵。应该说，杜聿明的判断是正确的。他相应的提出两种应对方案：第一方案，令黄埔道兵团守碾庄，十三兵团守徐州，以第二、第十六两个兵团。会合黄维的12兵团，先击破中原野战军。关键是黄伯韬兵团能否坚守一个时期。这个围魏救赵的作战方案的确很高明。中野的力量比华野要小，而且在战役之初集结也还没有到位。以国民党三个主力兵团围歼中野，兵力上确实占据了一定优势。这也是杜聿明在南京军事会议上没有提出来的方案。如果真正实行的话。解放军还真的有很大的麻烦，可惜刘志的胆子太小，如果寻找不到中原主力，又耽误了援救黄伯韬，吃不了兜着走。所以刘志等人坚决地反对这个方案，杜聿明也没有办法。第二个方案是以16兵团守徐州，以第二、第13兵团全力解黄伯韬兵团之围。但是如果黄维的12兵团被中原野战军牵制的话，不能到达徐州，那么击破华野。则深感兵力不足，这个保守的方案很快得到刘志等人的认可。11月11日，第二兵团司令官邱清泉从商丘到达徐州。这个时候，中原战军已经抽调了主力南下，面前只剩两个纵队，所以刘志决定将第二兵团东调，协同十三兵团解黄伯韬之围。十三日开始向东攻击，最多推进了数公里。杜聿明认为，按照这个速度。一个星期可以打到碾庄。14日发现解放军打援部队越来越顽强，白天攻占的阵地晚上又被反攻回来。14日、15日、16日战斗激烈。17日，解放军经双沟向东南两路撤退，队民以为解放军崩溃，命令全线追击，结果受到解放军在二线阵地顽强抵抗。这就是国民党宣传的所谓“徐东大捷”。二2二日，黄慕陶兵团在碾庄被歼灭。10月23日，杜聿明和刘峙到南京参加蒋介石官邸的汇报。会议程序还是由郭汝瑰报告下一步的作战计划。他提出以打通津浦路徐蚌段为目的，徐州方面主力向傅立奇方向进攻，孙良兵团及黄维兵团向宿县进攻，南北夹击，一举击破解放军。打通徐蚌间的交通。蒋介石命令杜聿明就按照这个作战计划部署攻击。杜聿明认为，如果孙元良兵团和黄维兵团顺利合围，这固然是好；但万一时间上出现了差池，或者兵力不足导致打不通，那么黄维兵团就有陷入重围的可能。所以他建议调三个军向蚌埠集中参加战斗，另外再设法抽调两个军。蒋介石说：“调五个军不可行，想办法调两三个军，但必须按照计划执行。”杜聿明返回徐州后，组织兵力向傅立基方向攻击前进。这是他第二次执行郭汝瑰的计划。一时之间，炮火连天，杀声不绝于耳。然而，蒋介石许诺的援军却迟迟没有出现。其实，当时的军力分布和白崇禧的撤走，决定了蒋介石根本不可能再抽调其他部队前来增援。黄维兵团本来是去解救黄伯韬兵团，没想到自己反而成了梦中之鳖。这就是杜聿明盲目地遵从蒋介石意志的结果，没救出黄伯韬，又搭上了黄维。10月28日上午，杜聿明奉蒋介石的命令到南京开会，当务之急无疑是救黄维。会前，杜聿明特地私下找到顾祝同，表示应该集中一切的兵力与解放军决战，否则黄维完了。徐州不保，南京也危险。顾祝同当时就对杜聿明说：“现在只有放弃徐州，出来再打，你看能不能行？”杜聿明表示反对，他认为放弃徐州就不能恋战，要恋战就不能放弃徐州。放弃徐州出来再打，就等于是把徐州的三个兵团马上送掉。只有让黄维在双堆集坚守，牵制解放军，将徐州的部队撤出，经永城到达蒙城。涡阳、阜阳地区，以淮河为依托，再向解放军攻击，以解黄维兵团之围。最后，他又向顾汝桐提出要求：这个计划只应该少数人知道，坚决不要告诉郭汝瑰。不料，在官邸会议上，郭汝瑰的作战计划也是主张放弃徐州，主力撤出徐州，路线则由双沟、五河与李延年兵团会师之后西进，以解黄维兵团之围。杜聿明当时就表示反对，他站起来质问郭汝瑰说：“东边都是水网地带，我们那么多重装备，那些武器怎么办？是不是要送给共产党？”杜聿明一语就道破了郭汝瑰的目的，这也引发了蒋介石对郭汝瑰的不满，会场顿时大乱。侯腾问杜聿明：“左翼打不得，从右翼出来攻击如何？”杜聿明回答：“那也看情况而定。”有人问杜聿明：“那你的意见如何打？说说。”杜聿明看了顾祝同一眼，笑而不答。这个时候，顾祝同对蒋介石说：“要光庭到小会议室谈谈。”蒋介石到了小会议室之后，杜聿明说：“校长，学生已与顾老师商量好了，部队从徐州出来不能恋战，从右翼而不是左翼，经永城到达蒙城、涡阳、阜阳地区，依托淮河，再向敌人攻击，以解黄维之围。”蒋介石频频点头。出了小会议室之后。蒋介石问参加汇报的人：“还有什么意见吗？”路线问题由杜总司令相机行事。散会。10月28日晚，杜聿明返回徐州，向刘峙报告了南京军事会议放弃徐州的决定。次日，刘志飞抵蚌埠指挥。杜聿明召集孙元良、邱清泉、李弥三人开会，传达了蒋介石的决策，决定于30日发动大规模的进攻，迷惑解放军，晚上撤出徐州。目的是奔着双堆集解黄维之围，采取滚筒战术，逐次掩护撤退，同时规定了各部队的行动统治地区。然而，由于各部行动不一，行动迟缓，未能达到目的，反而暴露目标。杜聿明的指挥部与各部失去了联系，控制不了局面，形势大乱，从而使得解放军无阻碍地到达了萧县地区。徐州城里火光冲天，人马争先恐后，互相拥挤。道路阻塞，以致后备人员和辎重车辆大多数都被解放军俘虏。十二一日晚，徐州解放。3日，各兵团正向永城前进。杜聿明接到蒋介石空投的亲笔信，指责杜聿明一意逃走，将右军被动，妄停奔逃，全力作战。蒋介石不但不命令战略掩护部队竭尽全力的掩护，而主力应该直奔双堆集，他反而命令部队停止前进。说：“英素决心于两日内立即解决绥西口马庄一带的敌部，此为各个击破之唯一良机。如再迟延，则各方之敌必于三日后云集于地部周围，又处被动矣。此机不可失，切勿再作避战迂回之图。地南下十五万众，皆聚集在无集附近地区，此最不利。应即分路前进，向敌出击，否则臃肿滞迟。”又将坐在被围矣。如欲占领永城，牵制敌主力，可派有力部队进战，切不可全部进取。据报，马庄敌之先头部队今晚必可先我占领永城，则我军又落后一招。若再与主力攻城，是最不上算。此时应决心密敌之主力而歼灭之，这是唯一要务。杜聿明认为，按照蒋介石的命令，必将招致全军覆没。原本想抵制蒋介石的命令，但又怕解不了黄维之围，替蒋介石背黑锅，陷入两难的境地。当即命令各部停止前进，召集将领开会，之后决定服从命令，采取三面掩护、一面攻击，逐次越进的战法，能攻即攻，不能攻就守，不让共军把部队冲乱。当天晚上，杜聿明接到了国防部的命令，要求杜聿明迅速在两三天内解决。绥西口马庄一带的解放军，杜聿明认为，这时的蒋介石又被郭汝瑰所左右，他很后悔1十月28日没能够向蒋介石指认郭汝瑰为潜伏的共谍，也没有与何应钦、顾祝同等咬死必须按照自己的方案撤退，计划一再变更，并且耽误了一天的宝贵行程。当天晚上，各部按照蒋介石的命令向绥西口前进，但是右翼和左翼。都发现了解放军已形成被包围之势。次日，杜聿明严令邱清泉攻击前进，要孙元良、李弥严守阵地。同时，他要求蒋介石进行空投，但蒋介石回复说六日才能空投。但此时，解放军已经识破了杜聿明的企图，从三面包围过来。六日，解放军开始全面进攻，进而突破了国军阵地多处，形势开始危急。邱清泉、孙元良说。目前唯一的办法是请杜主任独断专行，这才可以挽救大军。杜聿明当时沉痛地说：“如果三天前大家同意，尚可全师而退，对得起老头子；现在恐怕已经晚了，既违反命令，又不能全师，有何面目去见老头子？”邱清泉认为，目前还有力量打出去。杜聿明说：“一个兵团如果突出一路还行，反之，不如按照蒋介石的命令，坚持打到底。”但邱清泉、孙元良、李弥等人坚持突围，杜聿明只能同意。但是邱李二部都没有突出去，都被解放军打回来了。孙元良部突围失败，军长胡林聪等人被俘，孙元良只身逃跑。7日开始，邱李兵团向解放军发起攻击， 8日和9日依然保持进攻。1 0日，解放军发起反攻，包围圈开始缩小。杜聿明这会儿哀叹说。不是我学生不能站，而是老头子瞎指挥。其实早在12月19日，杜聿明就向蒋介石提出了上攻下三策：上策必要时放弃武汉、西安，集中兵力与共军决战；中策各兵团持久固守，争取政治上的时间及和谈；下策突围。此时，杜聿明与空军署长董德明私下讨论起淮海战役对国民党政权的影响。杜聿明认为。平津一失，东野挥师南下，南京将不保。蒋介石只能逃到台湾。事实证明，杜聿明的这个预测是正确的。一九四九年1月5日开始空投，蒋介石催杜聿明赶快突围。杜聿明知道蒋介石采取的是突围下策，那么他回复说：“粮弹未足，将士无力。”蒋介石复电准再投三天，务必照准实施。6日开始，解放军发起了声势浩大的攻势。九日黄昏，杜聿明到达陈官庄第五军的司令部，并且向蒋介石发出了最后一封电报。电报中说：“各部队已经混乱，无法维持到明天，只有当晚分头突围。”本来杜聿明本人完全有机会逃出包围圈，而且可以冠冕堂皇的走，但是这个机会被他自己放弃了。陈官庄被围四十多天，蒋介石曾经电告杜聿明：“听说武帝身体有病。”如果属实，日内派飞机接地回京医治。邱金泉也打电报请蒋介石将杜聿明接回南京。杜聿明回电说：“生虽有疾病在身，行动维艰，但不忍抛弃数十万忠勇将士，生一息尚存，是为军座效忠到底。”在这期间，陈毅多次写信敦促杜聿明投降。12月17日，毛泽东写了。敦促杜聿明投降书，但杜聿明已经决心为蒋介石进余中。中共方面十二月25日宣布了43名国民党战犯，因为上述的反动态度，杜聿明名列第36名。1949年1月9日晚，杜聿明带着副官、卫士等十几个人离开大队，单独行动，后来被俘。杜聿明想自杀未遂，被抬到了华野四纵的指挥部。四纵政委郭华若听说抓住了学长杜聿明，立即和陶勇来见。郭华若与杜聿明谈到对淮海战役与辽沈战役的看法的时候，两人之间还爆发了一场针锋相对的辩论。杜聿明说：“我自己不想参加这次战役，我们的覆没是蒋介石听信了刘志的话，没有听我的，才导致了大失败。”郭华若则认为，是蒋校长发动了反人民的内战。战争的性质注定了你们必然失败。陶勇则认为是泥腿子打败了黄浦生。之后，两人派人将杜聿明送到了华野指挥部。当时，陈毅司令员表示要见见杜聿明，杜聿明却抱着与共产党势不两立的立场拒不见面。杜聿明在被俘之后，先被关押在华东解放军官教导团，之后又被送到了山东益都华东解放军官教导团团部。编入高级组。1954年夏，杜聿明从山东被转移到了北京功德林监狱看守所，在这里呢，他受到了人民解放军的优待。当时，管理所的医务人员精心的治疗和护理，使得杜聿明所患的胃溃疡、肺结核和肾结核这些常年的顽疾逐渐的好转、康复，直至痊愈。特别是对他脊椎炎的治疗，当时投入了很多的人力和物力。医务人员除了施药之外，还为他特制了一具合身的石膏板，使他能够舒适的安眠入睡。再加上抗美援朝对杜聿明等国军将领的冲击很大，那么这些都是外因，使得杜聿明发生了思想上的转变。但杜聿明自己本身他的内因，他的转变过程是什么样子的呢？那么与他一同被关押的文强，曾经在回忆录里对杜聿明心态变化的历程有着一定的描述。这对于我们了解杜聿明有着很大的帮助。文强和杜聿明是同时在淮海战役战场被俘的，但是被俘之后，两个人七年没有见面，直到1954年被转移到了功德林之后，两个人才有机会见面寒暄。文强回忆，当时他第一次重建杜聿明，那文强主动的就寒暄说：“老哥的身体能熬到今天实在不易。”当时杜聿明含着冷笑回复说。你问我的健康吗？是活一天算一天，我所想到的是一个死字，只有一死才能报答校长培植的大恩。我被俘之后，抱着大石头猛击头颅不死，肾脏炎、脊髓炎，重病当死不死，留死残生何益？说完，杜一明长叹一声就走开了。那么相隔一天之后，杜一明又和文强见到了，他突然对文强说：“说我很奇怪，陈子良。”那么陈子良指的就是陈明仁将军。说陈子良这位铁牛一般的硬骨头汉子，早在1949年9月前后，我被押在济南的时候，他与李明浩一道，经过毛泽东的批准来见过我。一见面，他仍然以部下对长官的陆军礼节对待我这个阶下之囚。这次在见面的谈话中，也不曾有劝降或者大讲马列主义的一套论调。看来他完全是以私情来探问。我之所以感到奇怪的地方，是深知他对校长之中，反共之间，在黄埔学生中是首屈一指的战将，为何会在长沙起义投降？难道他的起义投降是假的吗？文强就说：“我看陈子良的起义没有半点假，从报纸报道来看，他必定是经过了激烈的思想斗争才起义的。”老哥，你将长沙和平起义的这件大事只奇怪到子良一人的身上，而没有奇怪到。比子良更重要的元老程前先生的名下呢？这位元老在长沙临起义的时候还在说：“我的骨头烧成灰，始终都是不变的国民党党员，生是国民党的人，死是国民党的鬼。”像这么顽石一般的元老都点头了，倡导和平起义了，这其中必有大道理在，值得你我深思反省。杜聿明听完文强的话，拍着文强的肩膀说：“你看的对，也说的对。”我的眼光只看到黄埔同学的小圈子上，没有看到全国大势所趋上。子良的起义比之程宋公的起义，那就是小巫见大巫，一点也不奇怪。文强当时又补上一句说：“记得你邀请我任副参谋长的时候，宋公啊，宋公指的就是程潜。宋公曾经批评你迷信武力，没有吸取在东北的失败教训，并指出国军的机械化部队。”对中国人民解放军是起不了作用的，他甚至是警告我说：“你要记住，这次到徐州去，当心做俘虏。”言犹在耳，记忆如昨。由这些简短的谈话来看，可以想见宋公的起义绝非偶然。文强话说到此，对聿明沉思良久，又绕着树走了一阵，从容的对文强说：“你我今天的谈话是交心，是很有意义的。我对宋公之言一点不知。”当年你来徐州之时，为什么不跟我谈谈呢？我不能不怪你了。文强干脆的答复说：“你也用不着怪我。由于当年我对宋公之言也不以为然，听不进耳，甚至还在内心埋怨他，为我当差之前浇冷水。你我当年思想感情颇相同相融，就是说了你可能也听不入耳，我又何必自讨没趣，将宋公端出的一盆冷水，在自己头上不愿浇？”又交到你的头上呢？杜聿明听完之后一阵苦笑，接着又说：“宋公老谋深算，料敌如神，令人钦佩，而你却也深入骨髓的把我看成顽石了。”到了1956年1月到1957年间，杜聿明总是感慨丛生。有一次，他当着文强的面，注视着团团转的在做健身活动的王灵基、范汉杰、宋希濂、王耀武、廖耀湘、李贤周等人。不胜感慨地对文强说：“我真是做梦也不会想到的事。你看，这么多的文官武将，以往是东西南北各霸一方，多么难得见面。可是今天，同一命运，都做了府邸游魂、梦中之鳖。八百万的武装部队都被打垮，共产党这张大网真可以说是一网打尽。”说到这儿，杜聿明停了一会儿，接着说：“不瞒你说，共产党人讲唯物主义，不相信鬼神迷信。”是有一定道理，但我活了五十多岁，却深信一些古谚俗语，说透了事情不可不信。比如说“天网恢恢，疏而不漏”，“冥冥之中自有主宰”，“恶有恶报，善有善报，不是不报，日子未到”等等，这些常听常说的话，实在是令人深省。我自幼在老父的督促下读了很多的史书，解放之后也读过范文澜写的《中国通史》。纵观我国两千多年的文字记载的历史，我认为中国历朝的兴亡史，凡属是最后失败逃亡在国外的，很难有卷土重来可以复国的。楚虽三户，亡秦必楚，这只不过是好语而已。我看漏网之鱼侥幸逃到台湾去的，又能存在几天呢？我看校长一世英名，已经被无情的历史所葬送。文强当时对杜宇明的这番感慨。不知如何作答，不过他脑海里灵光一闪，想起了程前当年送给他的一句话，所以文强就对杜聿明说：“我看还是程宋老说的对，人心是被延安抓去了，人心的向背决定了中国共产党的成功，国民党的失败。”杜聿明听了文强这句话，默不作答，若有深思的就离开了。几天之后，他对文强说：“打完球，我有要事和你谈。”文强以为有什么重要的事情，结果杜宇明说：“要谈的话只有两句。你昨天说了那么多，我回去想清楚了。”宋老之言一语破地，这说明杜宇明从一开始被俘的时候想要一死了之，而这个时候已经开始发生了变化，他开始有了思考，在思考为什么国民党会丢掉了江山，国军为什么会失败。很快，功德林里成立了俱乐部。俱乐部中还成立了由犯人组成的学习委员会，并且筹备建立了图书室。杜聿明从图书室里借了《社会发展史》以及其他一些关于辩证唯物法的哲学著作。1九5 6年五一节，杜聿明在强报上写出了他的第一篇文章，标题是为了庆祝五一国际劳动节的感想。他要迎头小楷工工整整的写满了36开纸的两页。杜明是一位虚心谨慎的人。他写完第一张强报稿之后，先把草稿送给了文强和庞敬堂看过，征求意见，一再的问标题妥不妥当，文字有没有毛病，要求这两人为他改正。后来强报贴出之后，从强报负责人陈远香到围观强报的人，一致称赞杜明写的这篇读书心得，联系理论和实际做得很好。作为五一节的纪念庆祝，这个伟大的意义来说是非常妥当的。杜聿明在这份强报中是这么写的：“我学习了社会发展史，从猴子到人，才懂得劳动创造了世界，劳动创造了人类的本身这个伟大的意义。人类社会本来是平等，由于阶级社会的存在，才划分为两个阶级的对立。资产阶级是剥削无产阶级的，地主是剥削农民的。”旧社会的政权和枪杆子都是为了维护资产阶级政权的统治工具。我懂得了这么个大道理，也就开始懂得我前半生是干了什么，更进而懂得今天庆祝纪念五一国际劳动节的伟大意义。杜聿明的强暴自从贴出之后，由于围观的人多，赞赏的人多，领导和干部也来细读并表示称赞。杜聿明在大家强烈的反应下，反而感到不好意思。那么，杜聿明。在对辩证唯物法进行学习的道路上有所进步，那么另外呢，他对于忠孝仁义这四个字的理解也发生了根本性的变化，这对于他彻底摆脱对蒋介石的愚忠，而正确的去理解新中国的建立和中国共产党的胜利有很大的帮助。那么杜聿明对于忠孝仁义有怎样新的认识呢？那么下一集呢，我再给大家继续的讲。